0: Si estás ahí, manifiéstate, grita el que dirige la sesión, y ante los ojos atónitos de los participantes, el espíritu se hace presente, y no solo eso, responde a las preguntas de los participantes, y por si fuera poco, deja de ser espíritu y se convierte en demonio, y comienza a poseer a los que fueron a la sesión por lo menos a molestarlos, a tumbarles cosas de las casas a moverles la cama es así de aburrido el más allá, que los demonios prefieren venir a poseer un arma humana en vez de, no sé hacer comer donas a Homero Simpson buenos días, buenas tardes buenas noches Bien, bienvenidos a Historia Histérica, dependiendo de cuándo y dónde nos están escuchando hoy con un fondo acorde a la ocasión y... Hoy vamos a hablar de algo desde el punto de vista religioso Desde el punto de vista experimental Desde el punto de vista teórico y práctico Que es eh, la Ouija Importante recordarles algo Nosotros no somos historiadores eh, Somos un par de amigos Que simplemente les gusta hacer este tipo de contenido Y recuerden que nos pueden buscar en absolutamente todos los lugares como historia histérica Para hablar de la Ouija en primer lugar nos tenemos que remontar a la Francia del siglo XIX de la mano de un tipo que se llamaba Alan Kardec y allí es donde se comienza a hablar de que el alma es inmortal y de esta forma eh, él determina que existen una serie de personas con poderes extraordinarios a los cuales llaman o se les da el nombre de mediums estos mediums son los encargados de hacer contacto con los seres del más allá y son los encargados de establecer desde la moral de la época, del siglo XIX si efectivamente las personas habían o no habían podido trascender ¿por qué lo digo de esta forma? porque básicamente lo que se planteaban en aquellas reuniones, en aquellas sesiones es que la persona le contaba casi absolutamente todo sobre la vida de la persona al que quería contactar que estaba muerta y el médium era el que decía si efectivamente era una persona que había logrado trascender o si por el contrario por sus comportamientos en vida era una persona que todavía estaba purgando o estaba penando, por así decirlo. Esto es lo que se conoce como el inicio del espiritismo. Se le da el nombre espiritismo por la palabra espirité del francés, de espíritu. Y de esto que tenemos en aquella época a hoy día, no hay absolutamente relación como tal, en aquella época eran las sesiones espiritistas donde se sentaban alrededor de la mesa redonda donde todo se manejaba desde golpes en la mesa pero hoy no se maneja de esta forma pese a que el espiritismo está arraigado dentro de la cultura de todo el mundo y si nos vamos a mirar culturalmente de donde se habla de espiritismo tenemos que se habla de espiritismo en Alemania, en Argentina, Paraguay Cuba, Estados Unidos, España, Perú Japón, Portugal, Puerto Rico Reino Unido, Chile, Uruguay Venezuela, Ecuador, Brasil que tiene la mayor cantidad de espiritistas junto con la mayor cantidad de copas mundiales y la mayor cantidad de casos de COVID de Latinoamérica y por supuesto Colombia no podíamos quedarnos atrás en ese sentido entonces eh, el espiritismo llega Muchas personas deciden establecerlo como una fuente de consulta, como una especie de eh, lugar donde uno iba a preguntar. Este tipo de lugares donde simplemente yo lo utilizo como una especie de guía espiritual. Y eh, es aquí cuando aparece alguien adicional, y es el francés... Eh, Mario Planchet Mario Planchet había diseñado ya un modelo reconocible de un tablero para jugar o para hacer contacto con las personas, porque ¿qué pasaba? digamos que estaba muy marcado el espiritismo solamente para los mediums, es decir el espiritismo era un negocio de las élites o de las grandes personas de las grandes familias directamente que podían acceder o podían pagar por esto Llega Planchet y comienza a crear como eh, un plano o como una tablita. Esa tablita tenía un lápiz y el lápiz era el que escribía las respuestas al, al deslizarse. Y este fue digamos que el primer asomo o el primer atisbo que se tiene con respecto a una Ouija o un instrumento diseñado para eh, establecer contacto con espíritus que no se encontraban presentes y materializados aquí entra en escena el Ayabón el Ayabón, un veterano de, de la guerra de secesión de Estados Unidos, donde luchó con los confederados y nace en 1847 en Maryland era mazón y el 28 de mayo presenta la primer patente conocida de lo que pronto se iba a llamar a nivel mundial como la Ouija no está claro el origen del nombre WIHA lo que se establece es supuestamente es una concepción de las formas francesas y alemanas de decir sí. en alemán el francés se dice HA en francés el SI sí se dice WI oui". WIHA, sí sí francés alemán supuestamente de ahí hay muchos detractores mucha gente que dice que no no aparece documentado exactamente el motivo del nombre del juego pero esta es una teoría bastante aceptada este man era súper aficionado eh, a todo ese tema del espiritismo y para el 10 de febrero de 1891 se le da toda la patente de la ouija, se genera la patente de la ouija Aquí entonces es cuando aparece el alfabeto ya diseñado dentro de la tabla. Aparte de que está el alfabeto, aparecen los números. Y aparte de que están los números, están el sí, el no y el adiós. Y se crea o se diseña para que sea un juego para dos personas. Aquí entonces comienza el mito, por así llamarlo. Se genera la patente número 446-054, esto lo registra este man de Bond en Canadá, y lo cataloga como un juguete o un juego. El man en ninguna parte hace referencia a que esto es algo para espiritismo, para sesiones de espiritistas, no, el man dice esto es un juego. Posteriormente entonces eh, registra este man registra otras cosas, registra la caldera de vapor, eh, registra muchos productos para comercializarlos. O sea que para este man básicamente esto era un negocio. Después de que se genera la patente de Boone con respecto a la Ouija, y eso empieza a tener mucho más eh, fuerza. En 1907 se registra una nueva tabla, un nuevo tablero, el cual se llamaba nirvana esta tabla que se llamaba nirvana en el tablero o en la portada del tablero aparecía una asbástica. digamos que esto fue mucho tiempo antes de la segunda guerra mundial 1907, segunda guerra mundial alrededor de los 30 entonces eran otros tiempos como, como dice la gente del Dorop y no tenía la connotación nazi que tuvo después de la segunda guerra mundial en aquel momento digamos que el tema de la asbástica era un símbolo de iluminación y aparte de llamarse de ponerle la asbástica le cambiaron el nombre a la empresa y la empresa se, se, se pasó a llamar desbástica novelty company entonces se cambió a esto no tuvo mucha fuerza no le fue muy bien eh, se supone que desde, la, desde esa época ya empezaba a haber algunos grupos antisemitas que estaban utilizando las básicas como símbolo contra los judíos. No está documentado. Supuestamente este man de Bond también era antisemita, entonces por eso decidió cambiar el nombre a las básicas Novelty Company. No está documentado. Es muy difícil saberlo al día de hoy. Lo que sí sabemos es que para 1921 Bond fallece. Y... Eh, aparece en escena un tipo que se llamaba William Full era un emprendedor de Baltimore y este man lo que empezó fue a tratar de comprar las diferentes patentes o los diferentes los diferentes tableros que pudieran ser similares a la Ouija con una finalidad montar un imperio este man logra hacer eso monta un imperio sostenido principalmente por todos los tableros de Ouija que se estaban vendiendo y eh, para el año 1927, es decir, solamente 6 años después de que Bond muere, y este mal se hace con los derechos de la ouija, se cae desde un tejado de las fábricas donde estaban montando una asada de bandera y se muere. Tras la muerte de Fult, el juego lo compra una tal Parker Brothers. Y hoy la patente del juego es de Hasbro, Hasbro los dueños de Monopoly, Hasbro los dueños de Astucia Naval, Hasbro los dueños de Twister, Hasbro los dueños de los Transformers, Hasbro es la que hoy día tiene los dueños, los derechos de uso de la Ouija como juego, esta no así que hasta hace un par de años se levantó muchísima, muchísima arena en redes sociales porque Hasbro decidió sacar la Ouija para niñas y entonces le dio por sacar una Ouija de color rosado. Hasta este momento digamos que estamos hablando de que desde su concepción hasta ahora el juego ha sido diseñado como un juego no como algo para contactar con espíritus del más allá y no como algo que en realidad tenga la posibilidad de contactar con espíritus del más allá entonces, ¿de dónde sale el mito? porque es simple y sencillamente un juego de mesa pero como pasa muchas veces, por culpa de la cultura popular, por culpa del cine se satanizan las cosas sin siquiera conocerlas sin siquiera entender qué es lo que está pasando al respecto entonces desde tiempos muy atrás hay referencias al espiritismo y referencias a la ouija como un vehículo del mal o como un elemento que se utiliza para cosas malas para no ir muy lejos 1973 el exorcista todo surge porque a la niña le da por jugar la ouija credo del año 2008, Actividad Paranormal, Verónica, La Ouija y La Ouija 2 y La Ouija Española del año 2004, solamente por mencionar algunas. Son películas que se han encargado de mostrar a la tabla como algo malo cuando en realidad no lo es y cuando en realidad vamos a ver eh, un poco más adelante que hay una explicación científica, racional y lógica ante todo esto. Muchas personas también afirman haber jugado la tabla Ouija y haber tenido algún tipo de consecuencia por ello. Entonces, haciendo la investigación, haciendo como todo este estudio, también nos encontramos con alguien que nos dijo como, oye, mira, eh, yo jugué la Ouija y yo tuve ese tipo de consecuencias y me pasó esto. Entonces, justo en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar este testimonio de la persona que nos que nos cuenta exactamente lo que le pasó a ella. No vamos a decir que es verdad o es mentira, porque es su verdad, esto es lo que ella pudo haber vivido. Que pueden existir N mil eh, explicaciones al respecto, claro que sí, pero simplemente nos vamos a dedicar a escuchar el testimonio de esta persona, que nos dice que utilizó la tabla Ouija y cuáles fueron, digamos, las consecuencias que tuvo para su vida.
1: Buenas noches, pues mi experiencia eh, con la tabla Ouija fue, pues realmente tuvo muchas consecuencias para mi vida, ahora pues que uno se pone a pensar en eso, ¿no? empezó como un juego entre amigas y, y una de mis amigas tenía una tabla de madera, y, y recuerdo mucho que, que el triangulito era en madera, todo era mejor dicho como, como si fuera muy... Muy real y una tabla hija muy, muy, pues muy hecha a, a como salen las películas. Entonces empezamos a reunirlos empezamos como con recocha. Yo me acuerdo que tenía 12 años en aquella época y todos éramos más o menos de la misma edad. Y empezamos a jugar. Eh, algunas decían que sí, que salía tal espíritu, otras otro. Cuando resulta que a, a mí me empezó a aparecer un espíritu que se llamaba César. Ese espíritu empezó a, 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 como a familiarizarse con nosotras cada vez que nos metíamos a jugar. Esto se convirtió en que todas las noches nos metíamos, el espíritu volvía y salía, volvía y salía. Y hablábamos con él y empezaba a contarnos cosas, historias de él y nosotros también. Inclusive me acuerdo muy bien que eh, estando en el colegio, lo invocábamos estando en exámenes y todo para, para decir que nos ayudara con, con, con cuál era la respuesta y todo. Hasta que un día, ya después de tanto tiempo, ya familiarizarnos con este espíritu César, eh, una vez fuimos a jugar con mi amiga Joana a, a la casa de ella en la noche y el espíritu de, empezó a decir... Eh, empezó a moverse rápido la tabla uija empezó a moverse rápido ese triangulito Y, 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 el, y el espíritu llegó y dijo que, que necesitaba que yo me fuera para mi casa Entonces decían que por qué Y el espíritu decía que, que, era, que quería que yo ya yo jugara sola Y después eh, empezaron a preguntarle que por qué, que por qué, por qué Y el espíritu al final dijo que era que él quería, él quería poseerme y que él estaba enamorado de mí eh, como ya yo lo seguía frecuentando, yo lo seguía buscando, entonces eh, nos empezamos, se empezó a familiarizar mucho y el espíritu empezó como decirme muchas cosas, que él fue asesinado, porque él mató a, a él, lo mató el, el, el amante de su esposa, porque lo los descubrió, entonces él decía que no había ningún espíritu bueno rondando, porque todos los espíritus que, que quedaban rondando era porque no podían subir al cielo, que los espíritus buenos ya estaban en el cielo, que, que no confiara en nadie, que todos los que quedaban rondando era porque estaban penando. Eso, eso me decía el espíritu y, y pues le cogí mucho miedo, yo desde ahí en adelante eh, dormía con la puerta abierta, con la luz prendida, me tocó meterme a grupos de oración, es la hora que, que yo no puedo dormir tranquila ya con los años que tengo, 41 años y, y a mí la oscuridad me da mucho miedo, mucho pánico entonces esa es mi historia de la tabla Ouija, es, es una historia que, 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 me, que me marcó mi vida y mis miedos prácticamente
0: Aquí entonces vamos a comenzar con la documentación sobre las posibles causas del fenómeno. Digamos que de los primeros referentes que se tiene es el experimento Bayou, que fue realizado por el profesor Larry Bayou en un secundario, donde se dice que este man empezó a realizar experimentos sobre si la Ouija efectivamente tenía o no tenía poderes supernaturales. Entonces lo que hizo fue poner a varias personas a que utilizaran el tablero como lo utilizan normalmente a que le hicieran preguntas al tablero a que intentara contactarse con seres de, del más allá y que lo hacían de una forma recurrente, de una forma normal como todos lo conocemos, que el triangulito se movía y empezaba a responder todo lo que le preguntaban posteriormente este profesor lo que hace es que le venda los ojos le tapa los ojos a los participantes para que intentaran realizar nuevamente contacto y preguntas con seres del más allá cuando le tapan los ojos a los personajes o a las personas que estaban jugando con la ouija no logran realizar una respuesta correcta es decir, no logran articular palabras no logran dar una respuesta coherente a lo que le estaban preguntando a los espíritus y aquí empieza entonces a aparecer un género que se llama el efecto idiomotor. ¿Cuál es el problema con el experimento Bayou? Que esto es todo lo que tenemos de ese experimento. No aparece el lugar donde se ejecutó, no aparecen fechas, no aparecen cuáles fueron los participantes, cuántos fueron, cuántas sesiones hicieron. No, se habla básicamente de lo que les acabé de decir y aparece una serie de copy-paste a lo largo de todo el internet diciendo exactamente lo mismo. El experimento Bayou, el profesor de secundaria, la de Larry Bayou, pero no especifica absolutamente nada. Y si algo sabemos y tenemos claro, es que para este tipo de casos se necesitan datos y un poquito más tangibles. De aquí surge entonces, como lo decía hace un momento, el efecto ideomotor. Que el efecto ideomotor es un fenómeno psicológico en el que las personas realizan movimientos inconscientes de manera automática desencadenada por un estímulo particular en la zona respectiva a una zona específica. En este caso podríamos establecer que la zona específica que afecta o que se muestra dentro de los efectos idiomotores de la tabla ouija son las manos, porque la mano es la que mueve el ojo o el triangulito que se utiliza para dar respuesta dentro de las diferentes preguntas que se le ejecutan al ente o al tablero. El fenómeno ideomotor ide está full relacionado con todos estos temas paranormales. ¿Por qué? Porque entonces de aquí empiezan a desprenderse ciertos fenómenos paranormales que supuestamente no tienen ningún tipo de explicación, como la kinesiología aplicada, la psicografía, la radiestesia que es la de las barritas, la comunicación facilitada, hasta la angiología que está muy de moda últimamente. La mayoría de las personas que sufren del efecto idiomotor o que hablan de ese tipo de efectos, psicografías, angiología, varas de radiestesia no son conscientes de que están manipulando esto. Y es tan fácil como esto. Las personas que nos están escuchando, si quieren pueden hacer el siguiente experimento. Cojan una, un hilo o una cadena. Pongan un peso en la parte de abajo Y digan para qué parte quieren ustedes que sea el sí o el no Y comiencen a hacerle preguntas Y van a ver como por más que ustedes tengan quieto En algún momento el péndulo va a comenzar a moverse Y ustedes automáticamente lo van a asociar con una respuesta A una posible pregunta que ustedes están desarrollando este término fue utilizado por primera vez por parte de William Carpenter alrededor del año 1852 y lo utilizaba para explicar su teoría de que los movimientos musculares pueden ser independientes de los deseos, de las emociones y de la conciencia de las personas. Todas las pruebas científicas que se diseñaron de forma posterior eh, y fueron conducidas por William James, Michael churul eh, Rey, Michael Faraday, demostraron que muchos de estos fenómenos que se atribuían a fuerzas paranormales eran únicamente provocados por el efecto ideomotor. Un poquito más actual, ya entonces nos centramos en un estudio científico muy detallado que se realiza por Mark Andersen en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Entonces, si para el experimento Bayu no tenemos fechas, ni datos, ni nombres, aquí ya tenemos todo un estudio organizado, detallado, en una universidad con fechas e inclusive con participantes, y con algo bastante particular, y es una cámara para el seguimiento ocular de los participantes. Entonces, en este experimento lo que hacen es que cogen a 40 personas, 40 usuarios experimentados de la tabla Ouija, no primerizos, personas que ya habían utilizado la tabla Ouija anteriormente, y les hacen un estudio que fue publicado en la revista Phenomenology and the Cognitive Science. El estudio está realizado, documentado y está publicado. Y acá entonces, a los participantes los equiparon con dispositivos de seguimiento ocular, para que los investigadores pudieran estudiar los movimientos oculares predictivos en gran medida inconscientes ¿cuál era entonces aquí eh, la, la hipótesis que se tenía? la hipótesis que se tenía es que cuando las personas le hacían una pregunta al tablero de forma inconsciente ellos iban a mirar la primer letra de la respuesta que ellos querían que se les entregara por parte del tablero. Identificaron que más o menos en un 70-80% de las veces. La persona que estaba liderando o estaba ejecutando las preguntas. Antes de que el triangulito se moviera. Ya él de forma inconsciente había visto la primera letra. Hacia la cual se iba a mover el triangulito con la respuesta. No solo eso. El experimento comienza, ponen a las personas en parejas y se les pide que muevan la tabla de forma deliberada para deletrear la palabra Baltimore o para señalar sí o no respectivamente. Y aquí entonces es cuando empiezan a identificar que de forma consciente ellos saben dónde están ubicadas las letras. De forma consciente el ojo mira antes de que se desplace el triángulo, de forma consciente ellos hacen todo eso y luego de forma inconsciente el ojo repite exactamente este tipo de conductas o de comportamientos. Para meterle un poco más de misticismo al experimento, los investigadores realizan un cuestionario con los participantes donde les hacen preguntas con respecto a si creían en las habilidades de la Ouija, su nivel de religiosidad su nivel de espiritualidad y acá identificaron que entre más religiosa fuera la persona más movimientos eh, del ojo, más movimientos predictivos del ojo, de condición voluntaria e involuntaria, iban a tener entre más religiosa fuera entre más creyente el tablero fuera entre más espiritual se considerara la persona más iba a generar este tipo de conductas, este tipo de comportamientos cuando empezaron entonces a identificar todo ese tipo de comportamientos empezaron a cuestionar a los participantes no cuestionarlos en el mal sentido de reclamarles sino simplemente preguntarles si eran conscientes de lo que estaban haciendo y ellos automáticamente decían no, yo no lo estoy tocando, yo no lo estoy moviendo ellos, los participantes, seguían manifestando que la tabla se movía sola Aquí hay algo bastante particular y me gustó mucho la forma en cómo lo describen y lo manifiestan de la siguiente forma: Nuestro estudio sugiere que las sesiones exitosas de la ouija dependen de forma crítica de la acción conjunta. Así, las sensaciones peluznantes o paranormal que inducen las tablas de ouija se debe al hecho de que los participantes se turnan para predecir la próxima letra o movimientos de forma Inconsciente. Además, parece que los participantes generalmente subestiman su propia contribución en la interacción conjunta. Como son varias personas que están utilizando el tablero y ellos no son conscientes de que están moviendo la tabla, automáticamente pueden comenzar a echarle la culpa a las demás personas. No fuiste tú, no fui yo, no, yo no lo moví, ¿qué no lo moví entonces? Y eso también genera algo de pánico dentro de ese tipo de sesiones. Finalmente, además del esfuerzo predictivo y conjunto y la subestimación de los propios movimientos, la creencia en las habilidades de la tabla Ouija se suma a esa sensación espeluznante que se pueda generar. Los participantes en últimas terminaron pensando que la Ouija podía facilitar la comunicación con los espíritus y las personas que manifestaban creer directamente en la Ouija tenían más probabilidades de informar que la tabla se había movido por sí misma. A modo personal, yo siento que la tabla Ouija no es real, porque para que la tabla Ouija sea real tendría que existir un cielo, un infierno y un lugar de paso donde las armas buscan qué hacer y aparte de eso tendría que existir eh, un túnel ultra secreto donde los demonios pudieran acceder a este plano o al plano donde están las almas y hacerse pasar por las almas, que es algo que nos ha hablado mucho dentro de la cultura popular y siento que es demasiada burocracia para que se pueda ejecutar de esa forma. No tengo directamente ningún tipo de prejuicio hacia las personas que creen en la huya. Cada quien es libre de lo que puede creer. Pero lo que sí podemos aquí establecer es que, es que existen Estudios científicos donde se establece que efectivamente hay fenómenos corporales, conscientes e inconscientes, que son los que provocan que nosotros mismos seamos los que movamos la tabla y los que nosotros mismos nos demos respuestas a las preguntas que nosotros mismos hacemos y que la mayoría de las veces las respuestas corresponden a lo que nosotros mismos queremos escuchar. Si tienen algún tipo de historia relacionada con la Ouija, nos pueden dejar en los comentarios de este video. Si nos están escuchando por algún tipo de plataforma de audio, como Spotify, Spotify, Anchor, Google Podcast o Apple Podcast, pueden ir a YouTube y dejarnos sus comentarios. No olviden suscribirse. Si les gustó este episodio, compártelo con todos sus amigos. Compártelo con sus amigos que dicen que la Ouija es real para mostrarles que tal vez no es tan real como todos creemos. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones. Dejarnos algún tipo de review Estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast Muchas gracias por escucharme Y recuerden Que lo bonito de la historia Es que nunca se termina